0: ich habe dort mein ganzes Leben komplett gebrochen. Ich, keine Ahnung, es war der Tag X, was einfach, keine Ahnung, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Und das war einfach zwei, drei Monate, bevor ich in den nächsten Abschnitt gegangen wäre. Ich bin Musikschüler an dieser Musikschule. Ich werde dort wahrscheinlich, dann, wie gesagt, der nächste Kapellmeister und habe an dem Tag mit allem gebrochen und habe seitdem nie mehr Anzug mit Krawatten tragen, bringt den letzten Knopf nicht mehr zu was bis dorthin mein Leben war.
1: Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monument-Podcasts. Heute darf ich Manfred Koch, Spitzname Cook, bei mir im Podcast begrüßen. Cook ist Sänger und Bandleader von Egon 7, einer der erfolgreichsten und bekanntesten österreichischen Coverbands, mit der er schon über 2000 Konzerte gespielt hat. Und außerdem ist er auch noch Eventmanager und hat bereits Großkonzerte mit allen namhaften Stars der österreichischen Musikszene und mit vielen internationalen Künstlern veranstaltet. Er hat mit Weltstars wie David Guetta und Elton John zusammengearbeitet und war mit Egon 7 die Tourband von David Hasselhoff. Darüber sprechen wir natürlich im Podcast. Cook war mit 15 der jüngste Musiklehrer Österreichs und mit 16 Kapellmeister. Warum er sein Trompetenstudium dann mit 21 Jahren von einem Tag auf den anderen abgebrochen hat, erzählt er im Podcast. Außerdem spricht er auch über die Schattenseiten und den Preis des Erfolges, den er für seine körperliche Gesundheit und sein Privatleben zahlen musste. Bitte, danke, grüß Gott, auf Wiedersehen. Das ist das Motto von Cook. Was es damit auf sich hat und warum er das selbst als die Grundlage seines Erfolges sieht, das erfährst du im Podcast. Hallo Cook, freut mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist und danke für die Einladung. Wir machen das ja heute bei dir daheim, Mhm. in deinem Haus, in deiner Wohnung. Und äh, bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Wir kennen uns ja schon. Wir haben schon einmal ein Interview gehabt miteinander bei Home Cinema. Und heute haben wir eben im Podcast die Möglichkeit, da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Und danke, dass du dabei bist.
0: Ich freue mich, dass du zu mir gekommen bist, dass wir uns wiedersehen. War damals ja schon bei Monument Cinema wahrscheinlich eines der best bestvorbereitetsten Interviews und Aufzeichnungen, die jemals mit mir gemacht worden sind. Und heute haben wir ja schon wieder zwei Stunden vorgesprochen, das heißt, wir sind schon mehr als intensiv drinnen, bevor es eigentlich begonnen Aber let's start. Schauen wir mal, wo die Reise uns heute hinführt.
1: Vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Und das stimmt, wir haben jetzt schon ein sehr ausführliches Vorgespräch gehabt und was wir eigentlich schon für den Podcast hätten aufnehmen können. Aber wir werden versuchen, ein paar die interessantesten Punkte jetzt einer zu holen. Mhm. Und du bist ja Sänger von der Band Egon 7 und daneben Eventmanager. Und was einfach spannend ist, ist, glaube ich, einmal die Frage, mh, wie schaffst du das, dass du so viele Sachen und Anhut bringst? Weil du hast im Vorgespräch selber schon gesagt, du bist eigentlich ein fauler Mensch. Und es schaut aber überhaupt nicht so aus von außen, sondern ganz im Gegenteil. Es schaut aus, als ob du tausend verschiedene Sachen gleichzeitig machst. Und wie machst du das?
0: Ich glaube, das Ganze hat einen Ursprung in meiner Kindheit. Das war als Gimmerkassen, ich mache so viele Sachen, dass ich muss mich auf irgendwas fokussieren, weil man kann, also in meiner Kindheit war es, das ist mittlerweile fast 40 Jahre her, oder so also 35 Jahre her, wie ich wirklich vorgeschlagen gegangen bin, das heißt nicht, man kann nicht Musik und Sport damals gleichzeitig machen, sondern man muss sich für etwas entscheiden, schon in der Kindheit, weil sonst wird aus einem nichts. Und ich war immer an der Grenze der Hyperaktivität, glaube ich, vielleicht war ich sogar, und ich war junger Ballmeister, ich war junger Musikschüler, ich war ein junger Student, aber ich habe einfach die Sache, die ich immer gemacht habe, geliebt. Und ich habe auch nebenbei, auch, wie ich dann schon erfolge gehabt habe mit Egon 7 und große Konzerte veranstaltet, habe noch immer Fußball gespielt. Und ich bin heute wahrscheinlich deswegen faul, weil ich nicht mehr spurtel und nicht mehr drei, viermal die Woche trainiere und nicht mehr Trompeten übe und Ich bin jetzt vielleicht schon in der Phase des Reduzierens, wo es immer weniger wird von dem, was ich mache, weil ich vielleicht damals in meinen Anfangsjahren extrem viel gemacht habe und jetzt da mich nicht auf den Lorbeeren ausruhe, aber von diesen Lorbeeren genießen kann oder mich ernähren kann, sprich die die ganzen Kontakte, die ich mir aufgebaut habe und dass ich heute schon ein bisschen mehr auswählen kann, was ich mache.
1: Und wie hat das angefangen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zur Musik, du hast gesagt, du wolltest entweder, es hat beide Wege für dich gegeben, dass du Musiker wärst oder ähm, Sportler, mhm. Profifußballer
0: ich wollt, und, also Mein absolutes Ziel war von klein auf immer, ich würde Fußballer werden. Ich war aber gleich wie heute extrem dünn gebaut, das heißt ich habe dünne Knochen gehabt und damals war es halt quasi, wenn man so einen Knochenbau hat, dann wird das auch nichts. Vorteil, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, ich war extrem schnell. Und aber aus mein, meinem Elternhaus ist dann gleich, also meine Mama war meine, die prägende Person meine ersten 14 Jahre, die hat einfach entschieden quasi, ich werde Musiker oder ich, ich mache Musik und diesen Weg, dann ist mir das Fußballspielen auch von zu Hause aus von meiner Mutter verboten worden
1: Deine Mutter hat gesagt, du wärst Musiker. Ja, genau. Das ist ziemlich ungewöhnlich, oder? Weil ja, ja. Ich glaube, meistens ja. ist es eher umgekehrt, dass die Eltern sagen, du darfst nicht Musiker werden. Ich
0: habe nicht, nicht Fußball spielen dürfen, das heißt, ich bin heimlich zu den Fußballspielen gefahren. Meine Mama hat dann aus der Zeitung gelesen, dass ich ein Tor geschossen habe, dass ich viel Tore geschossen habe, hat aber nie das Gespräch gesucht, dass ich da heimlich Fußball spiele. Ich bin auch, wie ich dann schon Musikgymnasien gegangen bin, bin als 15-, 16-Jähriger mit dem Fußballtrainer aus Graz zum Fußballtraining in meinen Heimatort gefahren, habe quasi 200-300 Meter neben meinem Heimathaus Fußball trainiert, ohne dass meine Mutter gewusst hat, dass ich bei diesem Fußballtraining bin, weil ich noch immer Fußball spielen wollte, aber natürlich habe ich einige Jahre des Trainings versäumt, weil ich eben nicht dürfen habe und wenn du einfach diese Grundausbildung nicht hast, dann wird das nichts. Es hat gereicht, dass ich dann irgendwie mal fußballtechnisch in unteren Ligen Geld verdient habe damit aber es, der Weg für die Musik war dann schon sehr, sehr früh, also die Weichen sind gestellt worden.
1: was haben deine Eltern beruflich
0: gemacht? Meine Mutter war Hausfrau, das heißt, ihr Leben war ich, oder ihr Tageserfüllung bis zu meinem 14. Lebensjahr war quasi ich. Und dann bin ich ja schon nach Graz gekommen ins Internat. Dann war ich auf einen Tag wie, wie weg von daheim. Bis zu dem Tag war meine Mutter, war... Mein ständiger Begleiter war ihm, immer für mich da. Der hat mit mir gespielt, hat mit mir gelernt. Jeden Tag um 15 Uhr habe ich Diktat geschrieben. Wenn die anderen noch um Night Rider fertig geschaut haben, bis viertel acht, habe ich um 19 Uhr ins, oder um 7 Uhr am Abend ins Bett müssen. Egal ob draußen Licht war oder nicht, ich habe um 7 Uhr nicht schlafen gehen. Ich habe dann auch gelesen, DKKG und die ganzen Bücher. Also ich war eine Leserate ohne Ende. Aber es war, also, meine Mutter hat mich sehr geprägt. Und vieles von dem habe ich Sicherheit noch. Und
1: wieso hat sie gerade diese Idee gehabt, dass du Musiker werden willst? Meine, äh, Mut, meine Mutter ist musst. ein
0: Nachkriegskind und ich glaube, diese ganze Generation, äh, diese 50er und, 50er und 60er, für die war, man muss studieren gehen, man muss irgendwie die haben irgendwie so geschaut, dass aus den Kindern was wird. Und meine Mutter hat quasi ihr Leben für mich geopfert. Kommt mir vor, die hat, für die hat es nichts anderes geben als mich.
1: Was hat dein Vater gemacht?
0: Mein Vater war Chef der Genossenschaft, also Genossenschaft Und der hat um viertel acht das Haus, oder um sieben Uhr das Haus verlassen, ist zu Mittag gekommen, zum Essen, ist damit mit gefahren, ist am Abend um sechs, halb sieben kommen und das habe ich kurz gesehen und am Wochenende war er dann auch da und hat dann auch, auch ein paar Häusern, Dachdecken, also die Ziegeln, die er quasi verkauft hat, Dachziegeln und normalen Ziegeln, die hat dann auch am Wochenende wieder dort gearbeitet. Das heißt, wenn ich eine neue Trompeten habe gebraucht, habe ich die beste Trompeten gekriegt. Wenn ich ein Auto habe gebraucht mit 18 habe ich von mein Papa ein Auto gekriegt. Das heißt, ich wirklich, ich war ein Glückskind.
1: Also er war auch damit einverstanden, mit dem Plan von deiner Mutter, dass du Musiker wärst.
0: Ja, wir haben so genau noch nie drüber gesprochen, weiß aber den Ton angegeben hat, was mit mir passiert, das hat definitiv meine Mutter.
1: Und hat es andere Musiker gegeben in deiner Familie? Nein, null. Und du weißt das aber auch nicht, wie sie genau auf das gekommen ist?
0: Es hat in St. Peter im Surmdor eine Blaskapelle gegeben, die hat eben junge Musiker gesucht und dann hat es einen Gehörtest, hat man dort machen müssen, und dann habe ich den Gehörtest gemacht, der war unfassbar gut. Dann wollte ich unbedingt Schlagzeug oder Saxophon lernen. Die haben aber einen, Trompeter, also einen Trompetennachwuchs braucht, Aufgrund dessen habe ich Trompeten angefangen. Und das war die, Also Da sind viele Zufälle passiert, die halt zu dem geführt haben, was ich heute bin.
1: Also, dass sich die Dinge einfach so ergeben haben. Nach und
0: nach. Ja, ganz aktuell. Also, mein erster Trompetenlehrer, das war eben der Kapellmeister von Schwamberg, das war der Nachbarort von St. Peter im Sümmdal. St. Peter im Sümmdal und Schwamberg, das war wie quasi so eine, eine Feindschaft, sportlich und musikalisch. Fußball gespielt habe ich in St. Peter im Sümmdal gegen Schwamberg. Gelernt habe ich beim Kapellmeister von Schwamberg, um ausgebildet zu werden für die Kapelle in St. Peter im Sümmdal der Trompetenlehrer, da war dann sehr früh schon erkannt, dass ich extrem gut bin, hat mich dann schon mitgenommen nach Schwanberg, auch zu anderen Kapellen, das heißt, über beiden Kapellen mitgespielt. Und er war dort Kapellmeister und hat dann schon im Sinn gehabt, dass ich der nächste Kapellmeister werde. Und jetzt bin ich als 16-Jähriger St. Peter im Summthaler der Kapellmeister von Schwanberg geworden, vom Nachbarort. Also es war, <lacht> es war wieder etwas, was eigentlich gar nicht sein kann. Also ich, ich bin noch in meinem Leben schon geworden, so auf die Art, und das, was, das, was ich mein ganzes Leben lang nie gedruckt habe, wenn irgendwer gesagt hat: Ja, aber das kann man nicht machen, weil das geht nicht, oder das ist, weil das kannst du wegen dem nicht machen. Also Grenzen im Leben packe ich gar nicht. Wenn irgendwer sagt: Na, das geht nicht, so ich, passt, dann mag es ich.
1: Hast du diese Einstellung immer schon gehabt, oder hast du das vielleicht auch mal gehabt, dass du sogenannte limitierende Glaubenssätze, dass du, dass du selber so, so ein Limit oder eine Blockade in dir gehabt hast oder gedacht hast, äh, das geht nicht oder, oder ich weiß nicht, wie das gehen soll oder ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann.
0: Nein. Also das habe ich mein ganzes Leben noch, noch nie gehabt, dass ich mir gedacht habe, bah, schaffe ich das oder geht das oder kann man das machen, das habe ich nie hinterfragt.
1: Glaubst du, liegt das an deiner Mutter, dass sie dir da dieses Selbstvertrauen geben
0: hat? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung, woher es kommt. Aber für mich war es immer klar, wenn ich mache das einfach, ich kicke neben Musik spielen, ich werde mit 16 werde. Ich. ich bin mit 15 Musikschneider, okay, passt, mache. Aber das, ich war damals für das Ganze viel zu jung, ich habe es dir vorher gesagt, mir hat mein Obmann, der damals, was weiß ich, der war Hofrat ich glaube irgendwas, der war damals 50, 55, der war Obmann, ich war der quasi 40 Jahre jünger als er, der hat mir den Sonntag, Videos geschickt, die er gefunden hat, weil er jetzt durch Corona viel zu Hause ist und hat mir einfach Videos geschickt, wie er als Kapellen aus 18 war. Und wenn ich mir das selbst anschaue, denke ich mir, oh Gott, wer ist der Nerd? <lacht> <lacht> Dann, also ich erkenne mich selbst nicht wieder, aber... Glaubst du, du bist heute er, cooler als damals? Ich bin... Ich komm, es kommt mir vor, es wäre komplett ein komplett anderer Mensch. Ich stehe als 18-Jähriger von einem dirigiere irgendwie Kapellen, ich bin nie fortgegangen, war gar, also ganz, wenn ich zurückdenke, ganz eigen. Ich gehe heute auch nicht fort, aber...
1: Also hast du damals auch keine Freizeit gehabt? Hast du eigentlich die ganze Zeit gearbeitet?
0: Ich habe mein ganzes Leben noch nie gearbeitet. Weil du also, es, also, die, also, also die paar besagten Tage, die wir heute schon besprochen haben, ja. die ich jetzt gerade habe. Weil aber die Arbeit auch nie, der Leidenschaft ist. Ich habe mein ganzes Leben sicher noch nie gearbeitet. Mhm. Und das war dann alles, also waren alles Zufälle. Dann habe ich, hab ich halt in Schwanberg war ich dann Kapellmeister, also natürlich auch schon jung Musiker und in hat gehabt das Schwanberger Strandfest, das gibt es halt nach wie vor, eines der größten Feste überhaupt. Und ich habe am Anfang als elfjähriger Buhr immer am Tag nach, es war da ein dreitägiges Fest, immer am Tag danach Servietten und also den ganzen Müll zusammengeramt. Von 13 bis zum 13. und 14. Lebensjahr habe ich am Konzertabend bis 22 Uhr glaube ich Getränke observieren dürfen. Mit 15 bin ich beim Eintritt gesessen und mit 18 habe ich das Fest schon mitorganisiert und mit 21 Uhr mit irgendwann gespielt. Das heißt, ich bin da durch, glaube in das ganze Eventmanagement eine reingerutscht, was ich heute mache. Und ich weiß, was der Wert ist von einem Typen, der einfach den Müll zusammenklappt, weil ich habe es selber gemacht. Okay. Durch Zufall wieder aufgeschritten in dieser ganzen, die ganzen Geschichte. Ich bin Stufen nacheinander genau.
1: gegangen, von ganz unten nach ganz ja. oben.
0: Und habe dann 2001, glaube ich, mein erstes Konzert organisiert. Das war Osborn und die Chefpartie. Mit Egon Sim zusammen, vor Schloss Kornberg. Alles durch Zufall gewachsen. Wäre ich Fußballer, wäre ich vielleicht halt irgendein Sportmanager, Das man genauso sagen.
1: Und was glaubst du, war das? Was, ähm, was war der Qualität oder der Fähigkeit, dass du eben dann so schnell aufgestiegen bist, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass du zuerst nach dem Müll zusammengeklappt hast und dann plötzlich
0: das, was ich in mein, der
1: Organisator warst.
0: Das, was ich immer geprägt habe in, in dem, der letzten Geschichte, die wir zusammen gehabt haben, im Monument Cinema, ich glaube, schon die Erziehung von meiner Mutter, das, also wir sind immer Kinder, also zum Kindergarten spaziert, zur Schule spaziert, wenn ich die Leute nicht aus zehn Metern gekriegt habe und sie hat mich immer bei der Hand gehabt, hat es mir die Hand zusammen, fest zusammengezogen, ja, dann habe ich ganz laut gesagt, Gott. Also, ich habe immer, glaube ich, schon das gehabt, wurscht, wo ich hinkomme, dass ich laut gerührt dass ich bitte, danke, grüß Gott, noch wiedersehen sage. Was erst später gekommen ist in mein Leben, ist, dass, das, das habe ich durch meinen ersten Obmann eben gelernt, zuerst war ich der, der von Proben heimgefahren ist, der gesponnen hat, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann habe ich. Und der war einfach einer, wo mir dachte, der mir dann gesagt hat: Was, was, sag mal, was du machen willst. Ich bringe das dann vor in meinen Worten und du wirst sehen, es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich habe zehn Ideen gehabt und habe von den zehn nur zwei oder drei umgesetzt und habe aber zehn Ideen erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, der tut für reden, aber schau, was er zusammenbringt. Hätte ich nur die zwei, drei Ideen gesagt und die umgesetzt, hätte noch jeder gesagt, das ist ein Wahnsinn, was der macht. Und bei meinem Obmann habe ich dann auf einmal checkt, so wie der das, okay, wenn der das so vorbringt und das alles sehr diplomatisch ist und man das gut strukturiert im Gespräch, dann kommt man auf einmal viel weiter, als wenn man gleich auf dem Tisch auf hat, die Würde das und die macht das auch. Dann laufen da die Leute davon. Wenn man das so macht wie der, dann hören sie einem zu und man macht das Ding zu, einem, zu einer Sache, wo die alle dabei sind und sagen, hey, du bin ja ein, ein Teil des Ganzen und ich arbeite da mit so wie es bei meinen Konzerten jetzt ist, dass ich einen super Assistenten habe, dass ich meine Kinder dabei habe, dass ich immer mein gleiches Team habe, dass ich nicht sage, ich bin da der große Veranstalter, sondern ich bin nichts ohne dich, dass der sagt, hey, das ist halt ein Konzert, wo ich als einer der Techniker ist, ich bin einer von gucksehenden Leuten und das ist unser Konzert, nicht ich bin da einer, der heute Geld kriegt und danke und tschüss. Mhm.
1: Und das ist jetzt so ein bisschen dein Motto, was du hast, Grüß Gott, auf Wiederschauen, bitte, danke, mhm. einfach diese, äh, diese, diese
0: grundlegenden Sachen. Genau, und, äh. das, und das ist extrem wichtig. Und das sag ich sage es zu meinen Kindern, sag's zu allen Leuten, wenn ich irgendwo Studenten oder Studentinnen habe, das ist es, und den höchsten Respekt entgegenbringen und von jedem lernen, was mir geht. Und ich habe das ich vorher gesagt, egal ob ich mit einem Feuerwehrhauptmann zum tun habe oder mit einer großen Institution, egal mit wen wir verhandeln, ob in einem fünf stern hotel verhandeln oder in einem bauern Es geht darum, das, was man macht, so gut wie möglich in diesen Rahmenbedingungen abzuwickeln. Man muss halt mit einem Diplomaten oder Firmenchef oder irgendeinem gesellschaftlich oder sprachlich höher angesetzten Menschen anders sprechen als mit einem normalen Vereins, ob man der vielleicht und komplett anders strukturiert ist und normaler Arbeiter ist, aber trotzdem ist der Sinn immer der gleiche, dass man, so wie ich, ein gutes Konzert spürt, dass die ganzen Geschichten, die vor Ort laufen müssen, einfach laufen. Die Wortwahl ist eine andere, der Sinn ist immer der gleiche. Mhm. Und das muss man kennen. dass man nicht irgendwo reingeht, dass man nicht beim Verein hingeht als, als großer Supermanager, und dass du nicht bei einem großen Firmenchef reingehst und dort sprichst wie ein Bauer. Das ist nicht abwertend aber dass man nicht daherbeut, sondern dass man weiß, wie man seine Sprache wählt. Mhm. Damit man, damit das Wasser dort seinen Weg findet, damit du das Ziel erreichst, was du vorhast.
1: Mhm. Also du wirst mal sagen, es ist einmal auf jeden Fall Respekt. Das
0: das höchste Gut, das man jeden Menschen und jeden Ding und Lebewesen nur entgegenbringen kann und soll. Mhm. Das ist der größte Erfolg.
1: Ja. Respekt und Bescheidenheit. Mhm. Und dann wirklich auf sein Gegenüber eingehen. Und sich einstellen von der Kommunikation sprachlich genau. her auf sein Gegenüber. Mhm. Und du hast ja wirklich schon mit Riesenstars zusammengearbeitet. Du hast Elton John. Veranstalter David Getter du hast, wie du vorher angesprochen hast, Night Rider, mhm. du hast, ihr wart Egon irgendwann mal Tourband von David Hasselhoff mhm. und was hast du da so gelernt, einfach ich, im Kontakt mit, mit solchen großen Stars? Gibt es da einen Unterschied zu, zu vielleicht weniger bekannten ähm, Künstlern, Musikern, es gibt extreme Unterschiede. Es ist, Was muss man in der Kommunikation da beachten?
0: Gar nichts. Einfach sich selbst nicht zu verlieren. Es ist immer das Gleiche. Also mit den ganzen Leuten und dem großen Netzwerk, mit dem ich heute zu tun habe. Ich bin immer der Cookie, verstehe mich nie. Nie. Und mit äh, Cash Stars zum Turn gehabt, die von den großen Stars aus den Kühlschränken äh, Getränke gestohlen haben. Ihr hab ganz große Stars gehabt, die ganz normal sind. Es ist einfach alles dabei. David Hesselhoff ist zum Beispiel so eine Geschichte, die wollten unbedingt in Wien proben. Und ich habe gesagt, wenn wir die Band sind, proben wir in Bad Gleichenberg in der Pampe warum? Weil ich nicht jede halbe Stunde irgendein Team da haben will, das mit dem David ein Interview führen will, sondern wir wollen proben. Dann war ausgemacht, dass die Probe beginnt um 19 Uhr. Um halb elf war er noch immer nicht da, weil es ist, muss ja das machen, das machen, das machen. Dann ist, hat er schlussendlich eingecheckt in dem Hotel, das ich reserviert habe gehabt. Und dann hat es ich muss sofort ins Hotel kommen, Warum ich mir aufreg, warum wir nicht proben. Und dann bin ich einfach zu ihm ins Zimmer und er ist mir wirklich angefahren, so auf die Art, hey, was, was das Ganze so quasi. Und natürlich damals auf Englisch habe ich gesagt: Hey David, we just want to play. Das heißt, wir wollen spielen. Wir sind die Band, die abliefern muss hinter ihm. Wir wollen proben. Ich brauche, und wenn es heißt 19 Uhr, ist bei uns 19 Uhr. Weil wenn das Konzert um halb acht beginnt, kommen wir als Superband an nicht erst um dreiviertel Zähne. Wir wollen. Spielen.
1: Hast du das so direkt zu ihm gesagt?
0: Ganz so. Der, und dann der hat der einfach zu mir gesagt, okay, guck, cool, let's go. Und er ist mit mir <lacht> mit und wir haben probt bis halb drei in der Früh. Ja. Und dann wo haben wir...
1: Also hat ihm das auch imponiert, dass du ja, so direkt und straight warst? Ja,
0: die haben gesagt, ich brauche das Ganze nicht. Und dann war es Gleiche, dann haben wir die Österreich-Armene gespielt und dann haben wir die deutschland durchgespült und das hat Kassen. Wir kriegen, bevor wir in Deutschland spielen, die Hälfte der Gage überwiesen. Und die Gage war nicht überwiesen. Und wir hätten an diesem Tag gespielt in Oberhausen und die muster haben wegfahren um 8 Uhr in der Flur, damit ich um 6 Uhr dort bin irgendwie. Und dieser Manager hat gesagt, okay, dann war das Geld nicht am Konto. Und dann habe ich angerufen, du hast Geld ist nicht da, und er hat gesagt, nein, er weiß es. Ich habe gesagt, nein, es war ausgemacht. Dass wir das Geld am Konto haben und ich fahre heute nicht dorthin fahren, ich fahre dort nicht spielen, wenn das Geld nicht da ist. Und dann habe ich gesagt: Nein, das geht nicht, dann so habe ich gesagt: Kurz zu, das ist ein Knopfdruck. Ja, ob ich mir das erlauben kann, ich bin in jeder Presse, dass die Band nicht gekommen ist, habe ich gesagt: Das Spiel spielen wir, habe ich gesagt. Dass wir nicht gefahren sind, weil wir das Geld nicht gekriegt haben. Hab ich gesagt: Das ist der Deal. Hab ich habe gesagt: Ich brauche den ganzen Dreck nicht. habe gesagt, und das ist ja so alles, das habe ich dir auch schon x-mal gesagt, ich habe kein Foto mit irgendeinem Künstler. Mir ist.. Ich bin Eventmanager, um ein Konzert gut zu machen und mein Ziel ist, möglichst viel Leute auf ein Konzert zu bringen, mit einer guten Werbestrategie, die ausgeklügelt ist, nicht blind, damit ich ein Geld verdiene, damit ich mir das leisten kann, was ich habe, damit es uns gut geht. Ich mache das nicht, damit ich mal ein aufhängen kann mit einem Elton John oder David Getter oder irgendwem. Du siehst, und so ist, bei uns gibt es nur Fotos von Kindern. Von es gibt Kindern.
1: kein einziges Foto von irgendwelchen Stars ah, in deinem Haus. nichts. Es gibt mir nichts. interessiert das einfach überhaupt nicht. Alles ah, Rampenlicht oder...
0: Nein, es ist, es ist mir komplett wurscht. Mhm. Ich halte keine Ansprachen vor einem Konzert, das ich da jetzt da... Wenn ich irgendwann bin, sage ich, Bürgermeister, mach du die Begrüßung, wenn du dann nicht machen willst. Ich, was ich immer machen will, ist aus Vorgruppen spielen, weil ich will ja singen und durch die Musik berühmt werden. Aber ich mache das auch nicht, um berühmt zu werden, sondern ich glaube, dass man durch die Musik einfach, wenn man vor so vielen Leuten spielt, mit eigenen Songs einfach viel mehr verändern kann, als wenn man nur covert. Und bis jetzt ist mein Leben halt zu 99% nur Cover, aber es kommt immer mehr Eigenes.
1: Also du bist jemand, der das Rampenlicht überhaupt nicht braucht?
0: Ich glaube, ich brauche es deswegen nicht, das haben wir ja auch schon oft besprochen, weil ich bei Egon 7 das Rampenlicht habe, vor ein paar hunderttausend Leuten. Und
1: aber es geht da, ums Rampenlicht geht es dann nur, dass du singen kannst, dass du auf der Bühne stehen kannst als mhm. Musiker.
0: Ja, mir ist jetzt, ob ich vor zwei Leuten singe oder vor 5000 Leuten singe, ist mir relativ wurscht. Ich will einfach endlich wieder singen und ich möchte singen, aber... Es schaut immer, man, ich, ich kenne es nicht in der Extreme, wie es die ganzen Superstars kennen, aber es, es ist auch nicht immer nur lässig, du, weil wenn ich zum Konzert hinfahre, wenn ich, ob, egal ob ich jetzt eine Firma, ein und spiele, ein Business-Marathon, ein Ball ein Steinerball, wenn ich auf die Bühne gehe, ist es nicht so, die Leute oder der, die uns buchen und die Leute, die da hinkommen, die erwarten sie von uns was. Das heißt, ich muss liefern. Und das ist in gewisser Weise auch Druck. Und schon als, als junger Bur, wenn es geheißen hat, ich muss beim Begräbnis spielen und du spielst dort Ilse Lenzia, dann stehst du alleine am Grab und du spielst. Und du musst dort liefern. Und das ist, glaube ich, und da habe ich Gott sei Dank einen guten Lehrer gehabt, der war einer von der Wiener Philharmoniker, der hat immer gesagt, das Ganze einspülen und sie aufwärmen und er hat gesagt, vergiss es. Du musst spielen, wenn es. du spülen musst. Er hat gesagt, wenn ich heute in der Oper einen Dienst habe und ich habe einen Unfall und ich rufe die an, dann musst du jetzt bei der Hochschule, das Studentenheim war in der Hochschule, da weglaufen, die Oper war 500 Meter von uns weg, dann laufst du dort von der Seilerstätten zur Oper rein, mhm. nimmst deine Trompeten aus dem Rucksack und du spüst jetzt, da hast du nicht Zeit, ich, sag, ich muss mir jetzt 20 Minuten warm spielen, sondern mhm. du musst spülen. Mhm. Und das war schon das Kleinerste, für mich war immer der Albtraum, ich habe jetzt wieder den Grab von meinen Großeltern besucht, in St. Anna in Schwamberg, um auf die Berg da habe ich immer, war sie heute noch, letztens wie ich vorbeigegangen bin, da habe ich Trompeten gespielt und 15 bis 20 Meter von mir entfernt war der Typ, der eben bei, ich hatte einen Kameraden, immer dreimal mit, mit dieser Kanone geschossen hat und ich habe immer gewusst, okay, wenn ich spiele, bam, 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 hat er geschossen, dass meine Hosen gewackelt haben und mir hat es nur so gerissen, aber das waren die Sachen, die haben mich härter gemacht. Mein Trompetenlehrer, der hat mir gesagt, du spielst jetzt da den zweiten Satz vom Heidenkonzert konzert und wir im zweiten Stock Stunde gehabt und er hat gesagt und jetzt laufst oh wie zum Portier bei der Druck bei der Tieren nimmst du die Trompeten und dann spürst das heißt er hat meinen Puls hochtrieben, ohne Ende und ich bin einer mit Open not gehabt und alles und hab spielen müssen. er hat gesagt ja aber wenn du dann einen Auftritt hast dann spürst du nicht so sondern dann mhm. spürst du auf mega Druck und ich glaube das war ja als kleiner schon extrem gewohnt und aber ich habe immer solche ich, ich muss, du musst immer liefern und das ist beim Rampenlicht. Das schaut immer alles super cool aus, wenn du nur vor 5000 Leute beim Ball umstehst und alle sagen, wenn ich sag, so hinknieren und es knien sie 1000 Leute hin und dann springen, sie, wenn du das Zeichen gibst. Aber dorthin musst du erstmal kommen. Mhm. Und bis dorthin hast du viel Nerven und ich Spiel, heuer oder spiel irgendwann den Baumbundball, wenn er wieder glaube ich, zum was nicht, 20. Mal bald. Mhm.
1: Letztes Jahr das war es also mega Druck. Dieses Jahr war es nicht am Baumbundball, ja
0: der war noch, dann war der Lockdown. Da habt ihr ja mhm. Okay. Immer, also seit 2000, glaube ich, immer. Okay. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, das, dass du erst einmal, dass du dann wirklich auf Knopfdruck quasi performen kannst, du musst erst einmal hinkommen durch die ganzen genau. tausenden Stunden Übung vorher.
0: Genau, tausende Stunden Übung, Auftritte ohne Ende, Erfahrungen ohne Ende. Sie ist nur das.
1: Und du hast ja gesagt, du hast wirklich acht Stunden am Tag Trompeten geübt.
0: Mhm. Alles für nichts im Nachhinein, außer, dass ich weiß, ich kann irgendwas acht Stunden am Tag machen.
1: <lacht> hast du das immer schon kennen? oder also ist das leicht gefallen, oder hast du da erst hin arbeiten müssen drauf?
0: Nein, es wird dann halt immer mehr. Am Anfang übst eine Stunde, dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es irgendwann acht. Und irgendwann ist es wie, es gibt nichts anderes. Also dort in der Studienzeit, du bist aufgestanden, hast Trompeten gibt, bis zum Essen, es hat, du bist dort mit lauter, also ich du dort im Studentenheim gewohnt, da gibt es nichts anderes als Wo Musik. war das? In der Seilerstätte, also in Wien, erster Bezirk.
1: Das ist alles das Umfeld wieder. Ja, du, das, du das bist du...
0: zwischen Chinesen und Steirern und Wienern und Niederstein, das ist alles dort und jeder macht nur Musik. Du siehst nur Leute mit Geigenkoffer, Trompeten und du... Wenn du fertig bist, dann hörst du Maler-Symphonien an mit, deinem, mit einem guten Freund von mir aus Weidhofen, der hat Duba studiert. Dann du tust nichts anderes. Du atmest dort nur Musik, du bist nur mit Freaks zusammen. Mhm.
1: Ja. Und es hat sich dann ja ausgezahlt, du warst dann da, mit 15 warst du Musiklehrer.
0: Genau, ja. Und mit 16 gab ja. mir mhm. Und meine Freizeit war, wenn die anderen fortgegangen sind, bin ich im Archiv gesessen und habe Noten sortiert und habe einfach das ganze Archiv aufgestellt, wo fällt auf querflöten Stimmen und habe Noten, ich glaube, das besteht heute noch, das Archiv, und habe einfach Noten geordnet, stundenlang.
1: Also hast du überhaupt irgendeine Freizeit gehabt, was
0: nicht mit Musik zu tun gehabt hat? Ja, Fußballspielen. Aber ich bin stundenlang im Musikheim gesessen und habe einfach Noten sortiert und jahrelang.
1: Hast du das freiwillig gemacht oder?
0: Ja. Okay. weiß ja. <lacht> Aber ich bin ein kompletter Ordnungsfreak. Nein. Wahrscheinlich ist, hat, hat das mit dem, hat es dort auch schon seine Sachen. Ich gehe jetzt jeden Tag Blattel oder Laub zusammen, blasen nicht mehr kehren sondern also mit dem Laubbläser. Ich bin am Grundstück unterwegs, habe alles ganz genau beieinander. Mhm. Wir hassen Bröseln. Das ist immer der Spruch von meiner Frau und mir. Brösel, ist, also Brösel sind unser größter Feind, also wir sind so in Ordnung-Freaks. Sie ist Gott sei Dank von der Lebenszahl her, Vierer, ich auch. Also wenn man uns matchen müsste, also wenn man für uns einen Partner matchen müsste, ich glaube, wir würden...
1: Was du das Lebenszahl?
0: Lebenszahl hast, wenn man die ganzen Zahlen eines Geburtsdatums addiert. Das heißt, ich bin geboren am 24.02.1976, ah, okay. jede Zahl ist einzeln, 2 plus 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 6 ergibt 31, diese Zahl summiert so mir wieder, 31, also 3 plus 1 ist 4 und ich bin ein 31 4 Meine Frau ist auch 1902.1983 ist auch 31-4 und wenn du das einmal durchrechnest und das dann eingibst und der Lebenszahl und dann kommt ein bestimmter Typ aus. Da kommt ein bestimmter Typ aus und was alles deine Sachen sind, das magst du, dann denkst du dir, ich pack es nicht. Mhm. Okay die ja. beschäftigen mich, oder habe mich sehr viel damit beschäftigt. Und jetzt mal, wenn ich irgendeine musikalische Laudatio halte für irgendeinen Freund oder einen, einen guten Bekannten, dann mache ich das mit der Lebenszahl und die packen soll ich überhaupt nicht. Mhm. Das ist ganz eigen.
1: Ich habe, jetzt wo du sagst, ich habe das auch schon einmal gemacht, aber ich muss es auf jeden Fall noch einmal machen. Ich kann mich jetzt nämlich nicht mehr erinnern. Das ist ganz arg. Interessierst du dich auch für Astrologie, Sternzeichen?
0: überhaupt mhm. nicht. Aber meine Frau ist Fisch und ich bin Fisch. Um. Und wir wollten einen Fisch haben. Aber sie hat dort schon sich durchgesetzt, also unser gemeinsames Kind, dass sie ein Witter wird. Und hat sie eine Woche mehr Zeit gelassen als geplant. Wirklich? Ja. Und der Tochter ist Und jetzt Und sie wieder- ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Witter. Hm, spannend. Mhm. Sternzeichen haben schon was. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja. Noch einmal, um auf das zurückzukommen jetzt mit der um das ist es wahrscheinlich, was du gemeint hast, wenn du sagst, du bist faul und du hast eigentlich, du hast noch nie im Leben gearbeitet. Ähm, du hast natürlich extrem viel gearbeitet und du warst da extrem fleißig dabei, wie wir jetzt schon gehört haben. Aber du, ähm, du hast das als Musiker, vor allem dann als Sänger, nie als Arbeit betrachtet, weil es deine Leidenschaft ist. Mhm. Und das ist einfach so, oder wenn, du, ähm, wenn du etwas machst, was du wirklich gern tust, was dich begeistert, wo du Freude dran hast und Spaß, dann ist es keine Arbeit.
0: Genau. Und das kann jeder schaffen. Ich habe halt das Glück gehabt, dass Musik, wie habe vorher gesprochen, Musik und ich sag, Musik und Fußball, bei Musikern ist glaube ich auch nicht wieder so leicht, sondern du musst irgend so ein Instrument haben oder irgendwas machen, was alltagstauglicher ist. Also wenn es jetzt am Land, was es ich, geigen lernst, wirst nicht so viel Auftritte die haben also wenn du Trompeten lernst, so wie, oder der Schlagzeug, als Schlagzeug hast du wieder nicht die Chance, dass du bei so viel Band spielst. Die Zeit der Trompete ist zur Zeit auch vorbei, aber damals war es halt noch viel, viel mehr. Aber da ist es heute, halt, wenn man was anderes vorhat vor oder im, im Herzen tragt, wie die Schauspielerei, ist, es, ist der Weg wahrscheinlich nicht so einfach, wie meiner gewesen ist.
1: Das ist ja nämlich auch das, weil du hast dir erzählt, wie alt warst du da, wo ihr den Auftritt gehabt habt und dann mehrere Tausend, damals Schilling noch, an einem Abend verdient habt?
0: Ja, ich glaube, wir waren damals 12 oder 13. habe ich zu meinen Blasmusikkollegen gesagt, ich möchte mit dem Zug nach Graz fahren und dort Weihnachtslieder spielen. Und 20 Weihnachtslieder haben wir kennen, die haben einfach so dann immer von 1 bis 20 gespielt und dann haben wir einfach angefangen um 8 zu spielen und sind dann um, um halb zehnmal so kalt, war das erste Mal gegenüber von Kasten haben wir gespielt, an Kakao trinken gegangen und haben einfach unseren Trompetenkoffer aufgestellt gehabt und wir haben dort gespürt in Graz und wir haben es nicht packt was die Leute gehört Geld haben und wir haben dann einfach ich glaube 16.000 Schilling verdient gehabt in von 9 bis 1 und haben davon was weiß ich zweieinhalb, drei Stunden gespielt und sind einfach jeder mit 4.000 Schilling haben gefahren und das, das war damals unfassbar viel Kohle. Wahnsinn, ja. Und dann denkst du schon, okay, das geht. Und das Jahr drauf bin ich nachher nicht nur mehr am 4. nächsten 12. hingefahren, sondern bin ich dann schon jeden Tag, wo ich noch irgendwie Zeit gehabt habe, samstags, habe ich dann dort schon Trompeten gespielt. Zwei Jahre später bin ich dann eh schon nach Graz und habe dann quasi schon fast jeden Tag dort gespielt, weil ich ja in Graz schon im Musikgymnasium gegangen bin. Und irgendwann habe ich dort nicht mehr zu spielen gebraucht, weil ich dann schon aufgrund dessen, dass ich gut gespielt habe, halt irgendwelche Feiern gespielt habe, wo ich dann für einen Song gleich ein paar hundert Schilling gekriegt habe und das ist dann immer mehr und mehr geworden. Also vom Verdienen her ist das natürlich schon viel, viel cooler. Und das ist, als Schauspieler kannst du das 14-Jähriger wahrscheinlich nicht oder das 12 jährige nicht hingehen und sagen: Ich spiele jetzt beim Kasten und Öler von heraus irgendeine Geschichte gerade und dann kriege ich ein und dann sperren sie den und dann nehmen sie die mit oder dann nehmen sie die Eltern weg.
1: Aber ich glaube, es geht das heute auch noch als Musiker, ja, 100%. dass man das so viel verdient wie ich damals. Glaub, ja,
0: viel, viel mehr. Weil ich sage, wenn du heute ein zwölfjähriger Bauer vor dem Kasten ein Weihnachtslied spielt, geht jeder vorbei und schmeißt dann fünf oder zehn Euro oder zwei Euro rein. Und bei uns hat man damals reingeschmissen, fünf Schilling oder zehn Schilling, das ist halt 50 Cent oder ein Euro. Und heute, wenn du einer was reinschmeißt, wenn du das. Also da verdienst du ein Vielfaches. Also ich sag, umgerechnet das gleiche wie ich damals, weil damals waren. Wahrscheinlich 500 Schilling gleich viel, wenn du halt 500 Euro verdienst.
1: Also du, es wirkt von außen so, als ob du von, von ganz früher Jugend genau auf deinem Weg gewesen wärst und du sagst aber trotzdem, du hast sehr viel Zeit verschwendet. Und was meinst du genau damit?
0: Ja, im Nachhinein, was weißt du, ich war Drehbuchautor beim ORF Drehbuchautor bei und dann klappt irgendwann, Glaubst du, okay, du bist wichtig, du bist das, 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 dann quatscht du da eigentlich nur mal dumm, was du. Also, ich, das waren, waren da schon Jahre, wo ich irgendwie geglaubt habe, okay, ich bin da irgendein Superstar und das. Jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich komplett zurückgezogen worden und, und reflektiere jetzt viel mehr und, und lebe quasi fast nur mehr im Inneren und nicht mit dem Außen. Vorher war das schon einige Jahre komplett anders, und aber da habe meine Erfahrungen eben machen müssen
1: was war da anders?
0: Dass du mir Meine Persönlichkeit, keine Ahnung, da habe ich es irgendwie braucht, dass, dass ich wer bin, dass, 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 dass ich an, an fetten Mercedes vor, dass ich das habe, das habe, das habe. Und die, die wichtigen Sachen, Zeit, Ressourcen für, für, für dich selbst, also ich habe meinen Körper sicher ausgebeutet ohne Ende, ich habe mich ernährt von Coca-Cola, Fertigpizza und Red Bull, nur damit ich irgendwie alles schaffe. Ich habe mir fürs Fußballspielen Schmerztabletten eingeschmissen, damit ich das irgendwie durchhalte. Bin über die Grenzen gegangen, dass Ärger nicht mehr geht, nur damit ich das alles mache. Und im Nachhinein, was ist überblieben, als eine crashte erste Ehe, wo alles andere nach außen irgendwie wichtiger war und meine Zeit mit meinen Zwillingen, würde ich halt nicht mehr so machen. Aber ich habe es ja damals schon gesagt, aber hätte ich das Ganze nicht so gemacht, wäre nicht der, der ich heute bin. Hm. Aber das Ganze hätte wäre schlag gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Aber mhm. dann wäre vielleicht nicht das wunderbare Kind entstanden, das wir jetzt haben. Dann wäre nicht der, der hat, dann halt nicht da sitzen. Das sind also mhm. das sind schon viele Sachen. Für mich mein, ganzer, mein ganzes Leben war vorgeplant, bis zu meinem 21., 22. 22 Lebensjahr es war, der geht Musikgymnasium, der geht nach Wien studieren, der wird Musikschullehrer, der wird dann mein erster äh, Schwiegerpapa war der Kapellmeister von Fähring. Ich war dort Stadtkapellmeister, ich wäre dort quasi der nächste Kapellmeister gewesen, weil dort hat ein Musikschullehrer an der Musikschule schon einen eineinhalbfachen Vertrag unterrichtet, damit ich, wenn ich vom Studium fertig bin, dort Trompetenlehrer bin an der Musikschule. Dann wäre ich dort Stadt und dann von einem Tag auf den anderen, wie dann halt eh ganz Sinn passiert ist, habe ich gesagt, ich will nie mehr unterrichten, nie mehr Kapellmeister sein. Ich will nicht mehr studieren und ich habe aufgehört an einem Tag, ich glaube es war der 12. April damals, und bin einfach nicht mehr nach Wien gefahren. Ich habe gesagt, ich mache Egon 7. Und Egon 7 hat damals 8- oder 9-mal gespielt. Mhm. Aber ich habe dort mein ganzes Leben komplett gebrochen. Ich Warum? Das, Was war da genau der Grund? es Kamp- nicht mehr gepackt. Es war einfach Overload ohne Ende.
1: Es war einfach zu viel alles. Ja,
0: keine Ahnung. Es war der Tag X, wo es einfach, keine Ahnung, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Und das war einfach zwei, drei Monate, bevor ich in den nächsten Abschnitt gegangen wäre. Ich bin Musikschüler an dieser Musikschule. Ich werde dort wahrscheinlich, dann, wie gesagt, der nächste Kapellmeister Und habe an dem Tag mit allem gebrochen. Und habe seitdem nie mehr Anzug mit Krawatten tragen, bringt ah, den letzten Knopf oben nicht mehr zu, was bis dorthin mein Leben war. Ja. Aber ich habe hab das, hab das einfach alles nicht mehr gepackt. Und ich habe seitdem auch nicht mehr Trompeten geübt.
1: Mhm.
0: Und, und war das war dann, und das war. war dann
1: total was anderes mit Egon 7
0: Und so wie gesagt, wenn ich mir das anschaue, wie damals, wenn ich ein Video anschaue, wie du als 18-, 19-jähriger KP-Master bin, oder wenn ich meine Fotos anschaue, wie es mir heute anschaust, dann denkst du, okay, wer sind die zwei Personen? Das geht in einem Leben gar nicht aus. Ja. Aber es ist jetzt wieder gut, dass du das eine zum anderen findet und dann, weißt du, dann triffst du wieder leid. Die sagen, nein, die, die alle müssen Manfred zu dir sagen, weil du bist ja der Manfred und nicht der Cook und, und ich denke, oh, Alter, das sind die Probleme dieser Welt. Aber es ist schon, meiner Kindheit, wo ich her bin und wenn ich dorthin komme, da bin ich der Manfred oder der Manni, ich, seit meiner Zeit, alle, die mich kennen, die sagen Cook zu mir. <lacht> Manche, die bei mir studieren, so jetzt bin ich spazieren gewesen in Graz, hat mir einer von meinen Studenten gesehen, der schreibt mir noch unter der Herr Koch. <lacht> und jetzt wird er der Manager von Silbermond, der, der hat laut letztens geschrieben, Hi Money. Dann denken wir, oh, der schreibt gerade Money, obwohl er hat halt einfach Manfred in Deutschland Money irgendwie da drinnen. Aber das ist ganz, ganz eigen. Spannend. Es sind Weichenstreng im Leben, manche kann man beeinflussen und manche nicht.
1: Also, das würdest du auf jeden Fall sagen, dass du das für das nicht mehr gleich machen würdest, wie damals zum Beispiel, dass du, ähm, dass du gar nicht auf die Gesundheit achtest und deinen Körper so ausbeutest.
0: Und jetzt im Nachhinein würde ich auch den Weg zu meiner Mutter suchen und versuchen, mit ihr darüber zu sprechen, warum ich nicht Fußball spielen darf und warum ich das Ganze... Aber ich war damals einfach ich war der, der davon gelaufen ist und einfach gesponnen hat und dann trotzdem wieder eine Stunde Trompeten gibt hat und sein Ding gemacht hat. Mhm. Und natürlich hast du dort, wenn du dann merkst, du bist gut und du gewinnst Wettbewerbe und du kriegst dort natürlich was zurück, was natürlich das als Jugendlicher... Ich habe mir sicher als 17- und 18-jähriger kapelle K- Master super gefühlt. Also es, aber nur, ich denke mir nur, wenn ich heute zurückschaue, oh mein <lacht> Gott. Damals war es sicher extrem hm. lässig. Ich mein, sonst hätte ich den Erfolg dort bei der Caberna nicht gehabt. Und ich bin heute noch, wenn ich nach Schwanberg komme, und es ist mittlerweile über 20 Jahre her, dass ich dort das kapelle bin, reinge dort Leute und dann sage einfach, der Herr Kapellmeister ist da. Das ist <lacht> schon eigen.
1: Ja. Ähm, erzähl vielleicht noch einmal, wie das war, mit dem alten John zusammenzuarbeiten.
0: Mit dem Künstler selbst hat man nicht wirklich viel Kontakt. Dann trifft man meistens noch einen Veranstaltungstag. Eher sind, immer die Geschichten, die für mich damals irgendwie... Also ich bin einer, der bei Egon Ziem ist, wir haben in unserem Vertrag oder Ryder nicht drinnen stehen, was wir gerne essen, sondern... Bei uns steht einmal drinnen, dass wir gerne Essen hätten. Wir essen das, was wir kriegen. Wenn uns Gasthaus schickt, gehen wir ins Gasthaus. Wenn es ein Grünhändler gibt, gibt es einen Grünhändler. Wenn es nichts gibt, nehmen wir uns selbst was mit. Und dann kommst du auf einmal dann hin und siehst erst einmal die Rider den ersten Jahr, wenn du gehabt so Schlagerstars und Popper. Und dann hast du auf einmal mit den internationalen Stars zu tun und kriegst dann einfach einen urlangen Vertrag, wo siehst Seiten nur damit zu tun haben, welche Fußballprogramme müssen laufen, auf wie viel Fernseher, wie müssen die Rosen geschnitten sein, wie muss ein äh, äh Hecken sein, was gibt es zum Essen beim Aussteigen, als Vorspeis, Nachspeis, Afterschluss. Also du siehst dort auf einmal Sachen, wo du dir denkst, das kann jetzt gerade alles nicht sein. Und dann habe ich die Safe-Extage, ich mache 2009, und ich habe Erdnüsse gebraucht, von dort und das andere von dort, ich habe dort fünf verschiedene Cola-Sachen gehabt, ich habe nie gewusst, was ist Wolvik oder irgendetwas, ich dachte, okay, okay, warum können die Krömerquelle trinken, nein, die brauchen das Wasser und ich habe gesagt, oh mein Gott, auf jeden Fall habe ich dort alles besorgt und das nimmt, Du liest einfach sagen, wer braucht das, warum kann ich nicht einfach hinkommen und sagen, wir hätten gern ein Frühstück, ein Essen um 18 Uhr, das hilft mir mit Fleisch und Fisch, aber da ist wirklich alles da drinnen. Und dann gibt es wirklich Leute, das sind halt diese ganzen Tourbegleiter und Produktionsleiter, die dir den ganzen Tag nur nerven, ob du jetzt den richtigen Rotwein da hast oder ob die, die Banane von links nach rechts geschaltet wird oder, oder in Stücke geschnitten ist, wo du dir denkst, das sind jetzt wirklich die Probleme, die ich habe, wenn ich irgendwo hingehe. Und das war ich für mein ganzes Leben lang, sollte ich einmal den Durchbruch schaffen und auf den größten Bühnen dieser Welt spielen, ich will einfach nur willkommen geheißen werden und sagen, macht mal was zum Essen, was euch auch schmeckt <lacht> oder wie es da gerade ist und am liebsten lasst es mich in Ruhe. Und also da mit Sauerstoffsachen und ich bin ja dann 2010 vom Schwarzel weg und der Chef von dort, also der Klaus Leut, der macht halt noch viel, viel größere Geschichten und der hat wahrscheinlich noch viel ärgere Geschichten zu erzählen, aber es sind da einfach Sachen dabei, wo ich mich damals schon gefragt habe, Geht's noch? Bis ich dann gelernt habe, im Jahr drauf, dass der Schwarzstift ganz wichtig ist, dass man einfach sagt, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht und die Künstler sind trotzdem kommen. Ich habe mein Leben gelebt bis jetzt auf einem Mega-Highway, das heißt, ich fahre wirklich urschnell Auto oder gern schnell Auto, weil es mir einfach am Wecker geht, wenn Leute mir aufhalten auf der Straße und im Leben ist das gleich. Also ich bin bei meinem Körper über sämtliche Grenzen gegangen, wenn andere 15 Stunden oder 18 Stunden auf waren, dann war ich 25 Stunden auf und habe 30 Stunden gearbeitet oder ich bin vor der Bühne, aber bin kurz schlafen gegangen, habe am nächsten Tag um 10 Uhr am Vormittag, eben wie ich gesagt habe, mit Aufputschmitteln und Schmerzmitteln Fußball gespielt, habe in der Pause noch Schmerztabletten mehr genommen, damit ich die Schmerzen aushalte. Oder ich habe meinen Körper getrieben, dass Ärger nicht mehr geht, bin du durch seit 20 Jahren darmkrank. Also das sagt dir das wieder.
1: Du hast, einmal, du bist dann, hast dann an, an einem Ironman teilgenommen, mhm. mit einer Stunde Schlaf davor.
0: Ja, was ja, weiß nicht, ob so zwei bis drei Stunden bin ich im Bett gegangen wie viel ich wirklich geschlafen habe, weiß ich nicht. Ich habe davor noch Egon 7 Konzert gespielt, bin zwei Stunden im Auto gefahren, bis zu dem Bett, wo ich geschlafen habe. Beim Hinfahren habe ich mir gedacht, nein, ich rufe meinen Trainer an, ich mache es doch nicht. Und dann habe ich es schlussendlich gemacht, bin selbst mit dem Auto dann auch wieder heimgefahren und war seitdem nie mehr bei irgendeinem Wettbewerb dabei, war nie mehr Laufen, war nie mehr Radfahren, war nie mehr Schwimmen, habe mein Ziel erreicht, danke Tschüss. Also wüsste nicht, dass ich nochmal so viel Zeit in das Ganze investiere, damit ich vielleicht dann um fünf Minuten schneller bin oder wenn es schlecht ist, sogar langsamer. Ich bin, glaube ich, innerlich von dem dadurch, dass ich immer so schnell gelebt habe, schon um einiges weiser geworden und der große Vorteil in meinem Leben war, ich habe immer mit Leuten zum tun gehabt, aufgrund dessen, dass ich halt eine gewisse Gabe gehabt habe. Ich war immer der Jüngste in diesem ganzen Konstrukt. Ich war der Junge Kapellmeister, ich war der jüngste Band, ich war der jüngste Band Egon 7, aber trotzdem der Bandleader. Ich war Drehbuchautor beim ORF und, und habe dadurch immer Leute über mir gehabt, die halt 10 bis 30 Jahre älter waren und in den entscheidenden Positionen waren, die meine Euphorie und meinen Hunger ausgenutzt haben, das ist einfach aufgenommen haben und gesagt: haben, Der Vue. Und ich habe von denen extrem viel gelernt. weil ich hab gedacht habe okay...
1: Also du hast immer auch sehr gute Mentoren gehabt.
0: Ja, die waren fast... Die waren fast also ich habe extrem viele Vaterfiguren, und die mich so also behandeln, Die mich halt anrufen, wie geht's da? Und das und das. Also keiner von denen hat mir vergessen. und das mhm. ist
1: Aber du hast da immer abgeliefert.
0: Richtig. Aber dadurch, dass ich abgeliefert habe und dadurch, dass, dass die sie verlassen haben können, haben die natürlich ihr ganzes Netzwerk über mich gelegt. Und die haben Viele gute Netzwerke liegen einfach wie viele gute Spinnennetze über, über mir und, und das hilft nach wie vor. Mhm. Wenn ich halt irgendwo was ich muss durch, oder ich brauche diese Türklinke in der Hand, dann weiß ich, wenn ich anrufen muss, der mir diese Türklinke gibt und ich gehe dann durch und muss dann halt wieder abliefern. Aber dann gehört mhm. das Innenleben dieses Raums durch die Tür, die ich beschritten habe, gehört mir.
1: Aber das, es läuft ihm oft aus aus, oder? Wenn man Netzwerke haben will, wenn man die Kontakte haben will, man muss den anderen Leuten etwas bieten dafür.
0: Ja, können wir schon was. Also du bist der Blender. Wie weit du dann kommst, weiß ich nicht. Mhm. Ich hoffe, dass am Ende des Tages dann immer nur die Guten überbleiben.
1: Mhm. Glaubst du, es ist auch so, dass sich das von selber aus sortiert Und dass dann wirklich nur die Guten
0: übrig bleiben. Ich glaube, dass ein gewisses Grundtalent bei jedem schon da sein muss. Wurscht wer das bist, bei Manken stehen halt vielleicht die Sterne gerade besser, dass er das Sprungbrett nochmal mehr hat und weiterkommt als ein anderer, der vielleicht weit mehr, gerade in unserem Business ist es ganz sicher so, dass das es extrem gute Leute gibt, die beweiten nicht so einen Erfolg haben wie Leute, die einen Riesenerfolg haben. Aber in unserem Business, glaube ich, wenn du ein Musiker oder ein Sänger oder irgend bist, dann magst du das hauptsächlich auch wegen dir selbst. Und wenn du aber einer bist, der sagst, boah, ja. dann bist du der irgendwie den Erfolg sucht, dann bist du irgendwie nur, glaube ich, ein Stimmungsmacher oder dann bist du kein Musiker. Also ein guter Musiker definiert sich nicht durch schlechte Musik oder durch die Sache, dass er irgendwas nicht kann, sondern du strebst immer danach, dass du was extrem gut kannst und wenn das Ganze dann vielleicht in Geld nicht so honoriert wird, dann ist das ja nicht unbedingt dein Lohn, sondern am Ende des Tages wirst du schlafen gehen, weil du sagst: Ich habe heute gut gesungen, ich habe heute ein gutes Konzert gespielt. Natürlich ist es dann der Überhammer, wenn du sagst, wenn jetzt, also unser großes musikalisches Vorbild Sarah Connor, wenn du so gut singst und so gut auf der Bühne bist und danach auch viel Geld verdienst, das muss die Krönung sein. Mhm. Aber schlussendlich, wenn du dann heimkommst und in deinen vier Wänden bist, Reduziert sich dein Leben wieder auf ganz andere Sachen und die haben nichts mit Singen und tun, sondern die haben damit zu tun, auf Familie und Zusammenhalt und auf das kleine und wichtigste Netzwerk der Welt, nämlich das, was dann da ist, wenn dich das ganze Netzwerk da draußen nicht mehr braucht. Ich
1: glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Danke für das Gespräch, Jetzt könnte
0: das Herz aufhören zu schlagen. <lacht> Bitte.
1: Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass ihm doch eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal im Monument Podcast.